0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Каждую неделю мы разговариваем с вами на самые разные важные и приважные темы, разговариваем о своих любимых, разговариваем о самих себе. Мы говорили сегодня о несогласии между партнерами, несогласии во взглядах на воспитание. Говорили о том, как быть новой жене папы, как ей выстраивать отношения с его сыном. Говорили о том, как строить отношения между старшим братом и младшим братом, и о многом-многом другом, как, впрочем, и всегда. В общем, на этой неделе, я должен вам сказать, большая часть разговора в области образования была, конечно, связана с уроками о важном, с рекомендациями Министерства просвещения и вообще с родительским волнением на тему того, что делать. Вот что делать, если я вдруг пойму, я родитель, что в школе Имеет место неприкрытая пропаганда. Теперь я напомню на всякий случай слушателям и зрителям, на всякий случай я напомню, что по федеральному закону пропаганда в школах запрещена. В школах нет политики. В учебных заведениях вообще. Но поскольку волнение есть, и не исключено, что волнения не беспочвены, я произнесу на эту тему несколько слов. Значит, у меня действительно несколько дней назад вышел пост, я не буду мудрствовать лукаво и ничего выдумывать, я просто прочту вам его кусочками. Итак, я боюсь пропаганды в школе моего ребенка, как быть. Значит, совет первый. Заранее, ребят, заранее выясните обстановку в школе. Поговорите с классным руководителем, поговорите с учителем, попытайтесь аккуратно выяснить его или ее взгляды и планы, Насчет внеурочных занятий на эту тему. Теперь внимание, дорогие родители. Раз за разом я говорю одно и то же, и в данном случае не изменю себе. Нет идеи кого-то агитировать. Нет идеи идти с кем-то на конфликт. Ваша задача выяснить информацию, получить ее, для того, чтобы после этого принимать какие-то решения о чем-то думать. Следующий пункт. Поговорите с ребенком открыто. Ребят, с детьми... В очередной раз говорю, я можно обсуждать любые вопросы и говорить на любые темы, в том числе о политике. И вещи можно и стоит называть своими именами. Понятное дело, что в тот момент, когда мы разговариваем с детьми, мы ориентируемся на возраст и выбираем соответствующую форму и лексику. Не уходите от ответа, если ребенок задает вам прямые вопросы, потому что если он заметит, он ребенок, что в разговорах вы замалчиваете какие-то вопросы или используете эвфемизмы, он воспримет это как обман, и это серьезно отразится на доверии между вами, уже не в этом вопросе а во всяких других. Как вы понимаете, не стоит говорить «выйди нам с папой или с мамой, нужно поговорить», или «эти разговоры не для детских ушей», или «много будешь знать, скоро состаришься», или-или-или-или. Придумайте план заранее если ребенок решит поделиться с вами какими-то тезисами от учителей или одноклассников тезисами которые противоречат вашему мировоззрению во-первых порадуйтесь что с вами делятся а во-вторых вопросы могут быть примерно такими что ты думаешь по этому поводу что ты почувствовал или почувствовала когда вы это обсуждали, что тебе хотелось ответить, что тебя в этом задевает Еще один принцип нужно высказывать собственную точку зрения только в спокойном состоянии. В любом случае постарайтесь быть на его стороне. Круто, если ребенок мыслит глубоко. Это круто. Поэтому не забывайте сами о том, что взгляды могут быть разными. И иметь разные взгляды нормально. С ребенком старше 10 лет можно обсуждать противоречия во взглядах глубже. Помогите понять, что действительно для него или для нее важно. Просто обсудить ситуацию, отстоять свою точку зрения, сохранить отношения, убедить кого-то в чем-то. В чем? Да? В чем важность? Дайте возможность поделиться всеми чувствами, которые человек испытывает. Уточните, хочет ли ребенок получить ваш совет и узнать ваше мнение. Если да, выскажите его в спокойной форме. Например, я не согласен, я думаю иначе, есть другая точка зрения. Внимание! Если нет, подышите. Помните, пожалуйста, чего не надо делать. Мы много раз об этом говорили, но ведь я специально на эту тему чуть-чуть это обобщил. Не учите детей врать. Не провоцируйте противостояние. Это очень важно. Не провоцируйте противостояние с учителями и одноклассниками. У человека может быть своя точка зрения, но взаимодействие с другой точкой зрения может быть разным. Не игнорируйте то, что вам рассказывает близкий человек. Не терпите ситуацию, когда вы не согласны с позицией школы. Помните, пожалуйста, о том, что норму формируете вы. Основа культуры и убеждений ребенка закладывается в родительской семье. Всегда. Ребята, всегда, уже во всяком случае до определенного возраста, то, что человек узнает в школе, менее значимо, чем то, что происходит дома. Это еще одна причина говорить с человеком открыто. Не бойтесь вот это очень частый вопрос сейчас будет ответ на очень частый вопрос. Не бойтесь, что ребенок перескажет ваши разговоры в школе. Дети рано, очень рано, ребят, учатся разделять внутреннюю и внешнюю среду. Даже первоклассники чаще всего понимают, что не нужно рассказывать в школе обо всем, что происходит дома. На эту тему у меня было несколько, знаете, возражений в Фейсбуке. А я рассказывал, а я бывает, бывает. Я говорю о большинстве случаев и о том, что бояться этого не стоит. Ребята, ребенок не рассказывает в школе, в каком нижнем белье сегодня утром вышел папа или мама. Правда же? Вспомните, вы не рассказывали об этом. Поэтому не бойтесь. В любом случае обсудите с ребенком границей. Убедитесь, что вы одинаково понимаете, в чем разница между разговорами дома и в обществе. Но при этом последний пункт. Не берите на себя слишком много. Если вы категорически не согласны с тем, что транслируют детям в школе, ребят, надо менять школу. Или уходить, возможно, на семейное обучение. Ничего тут поделать нельзя. Это трудный поступок, но если действительно дошло, так сказать, до горла, да, объяли меня воды до души моей, как сказано в одной прекрасной книге, это не изменится. Теперь у каждого своя граница, но я напоминаю, что есть вещи, которые терпеть нельзя. Буллинг, например, раз за разом я это советую, хамство педагога, раз за разом я это советую, уходить. И активности политические, с которыми вы не согласны, на мой взгляд, относятся в этом же самом поле. Ну, вот это если в нескольких словах и, пожалуй, самое-самое-самое главное, что мне хотелось бы сказать на эту тему. Да? Будем считать, что мы поговорили, будем считать, что я авансом ответил на какие-то вопросы. Теперь я должен вам сказать, партнер этого эпизода – голосовой помощник Маруся от ВК. В середине этого выпуска прозвучит наша совместная рубрика. Таня, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. У нас была ситуация, но я сначала ее вам попытаюсь быстро пересказать. Да. Мой муж был на стажировке три месяца в другом городе, и мы поехали с дочкой его навестить. И в один из дней, идя по улице, мой муж потерял сознание. Это было большим шоком для нас,
0: Таня, а сколько дочки, извините, я перебиваю, чтобы потом не спрашивать?
1: И сейчас уже 6, на тот момент угу. 5 было. Угу. Приехала скорая, и она очень боялась, что он умрет. Она все время спрашивала, он умер или, или он живой. И, ну, в общем, уже в скорой, когда мы поехали, доктор ей сказал, что с твоим папой будет все хорошо. И только тогда она ну, как-то пришла в себя и стала вести диалог с доктором, угу. вот. Когда он пришел в себя и его там откачали, но это было, это просто было ужасно все, что с ним творилось, и вот эта ситуация потом дала, как, это было как пусковой был как пусковой механизм, и после этого у нее все ее страхи вышли наружу и она стала бояться всего mm -hmm. всего, что ее окружает. Mm -hmm. Каждый день одно и то же меня спрашивают, а мы не умрем, а мы не собираемся умирать, а, да а я не умру, а, да а папа не умрет. А если где-то она слышит звук сирен, она спрашивает, а мы не нарушали закону, а нас да не заберет полиция. А, это, это не папе стало? Да Плепок. я понял. И, да. и вот так, да. вплоть до я рук, говорит. А, раньше там мыло, не мыло руки, села за стол, схватила там все подряд. Да, а сейчас идет там тщательно, моет по десять раз руки, потому что угу. боится всего.
0: А что вы с этим делаете, Таня?
1: Что мы с этим делаем? Ну, моя психолог мне посоветовала прорисовывать эти страхи и проговаривать их, Нарисова рисовать кучки страхов, и потом, как бы, чтобы как после прорисовывания спрашивать, не стало ли меньше эта кучка.
0: Ну угу. и как кучка не стала меньше?
1: Иногда становится, иногда снова растет, да. и как-то я прогресса не вижу, если честно.
0: Так. Ну, подождите, Тань, давайте так немного поболтаем просто. А что вас, собственно говоря, волнует? Ну, боится человек. Ну, смотрите, вот там вот я то, что я, ну, я там краем глаза в углу экрана, она мелькнула. Ну, слушайте, нормально, как это, беглого взгляда хватает, чтобы увидеть, что счастливый ребенок покрикивает, бегает, мама, мама, вот это все. Что вас волнует?
1: Но меня лунует, что... Мне кажется, она так изменилась, что она даже перестала радоваться. Вот она.
0: Да вот, ну да вы чего, Таня? Вот сейчас вас видит, знаете, сколько тысяч человек? Не побоюсь этого слова, десятка, а может и сотен. И все скажут, Таня, что-то ты преувеличиваешь. Как-то радостный ребенок там, нет? Планшет. Поскакала играть.
1: Не знаю, мне кажется, что она, она даже, знаете, вот когда вот у нее был день рождения, она не так радовалась подарком, вот как будто или она Окей. взрослеет, или она вот... Или взрослеет, вот это... Таня. Но...
0: Взрослеет. Значит, смотрите, я скажу вам, что я думаю, при этом сейчас вот начиная говорить, я понимаю, что вы ждете от меня другого ответа, наверное, но я дам тот, который у меня есть, а вы, может, потом попросите другой. Да? Хорошо. Значит, во-первых, мне кажется, что мы имеем дело с очень эмоциональной мамой Таней. Есть такое. Ну, конечно, есть такое. Но вы, смотрите, вот вы даже сейчас пересказывая историю, которая произошла год назад, насколько я понимаю. Это недавно, не, не месяц
1: назад.
0: А, как же ей тогда было... А у нее день рождения был в промежуточке, да? Окей, неважно. Произошла месяц назад, хорошо. Да, но все равно вот мы это переживаем, как будто это было только что, и мы, так сказать, да? Имейте право, спокойно. Теперь внимание, Таня, вопрос номер один. Если вы это переживаете так, почему она не может это переживать так же? Но ну, это такой простой вопрос для разминки, назовем его вопрос для разминки. Угу. Она пережива переживает это сильнее, чем вы? Судя по всему, нет. Также, возможно, думаю что, думаю, что поменьше. Поскольку мы имеем дело с эмоциональной мамой, что круто, мы имеем дело с эмоциональной дочкой, что круто, но тут есть очень-очень важный момент. Не исключено, я не утверждаю это ни в коем случае, Тань, да, это одна из версий, не исключено... Что дочечка ваша замечательная... Как зовут ребенка-то, кстати, у нас? Ульяна. Ульяна. Что Ульяна, она немножечко раздувает и в себе, и в вас вот эту самую эмоцию. Имеет право? Да имеет право. Мне кажется, имеет право. Да? Я
1: думаю, вы в точку сейчас прям.
0: Да хорошо. Знаете что? Если мы согласны, примем эту версию за дежурную. да, За такую основную. Да? Значит, если это основная версия, то что нам остается делать тогда? Давайте меньше поводов. Эмоционального, всп... например, вот я приведу вам простой пример. Ой, мама, 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 я сейчас я помою руки, потому что если я не помою руки, микробы с рук перекинутся на все тело и съедят меня постепенно. Котик мой, ну конечно, пойдем помоем руки. Микробы, конечно, никуда не прыгают, они же не блохи, понимаешь, да? Но при этом давай ручки помоем, я заодно помою класс. Все. Теперь смотрите, мама, мама, мы не умрем, мама, мы не умрем. Это, кстати, очень частый вопрос, не, не, поверьте мне не только в вашей ситуации возраст в возрасте шести лет. Нет, слушай, не должны, мне кажется, вот так, ну, во всяком случае, об этом в ближайшее время речи нет. Да, да снимайте, короче говоря, да снимайте, где можно, там снимайте эту эмоцию. Мам, мам, я боюсь, я помню, что было с папой э, месяц назад. Котик, ты знаешь, что я должна тебе сказать, что я тоже очень-очень испугалась. Но потом, когда доктор такой замечательный, помнишь доктора, вот когда он это сказал, слушай, меня прям так отпустило, это жду, а у тебя как было, расскажи. И мы помогаем ей провентилироваться, Да. То есть мы ведем спокойный образ жизни, Тань. Mm -hmm. В общем, если в двух словах, на мой взгляд, это все. Да, теперь э, я не стану спорить с вашим психологом ни в коем случае. Но я бы не преувеличил с рисованием страхов и так далее, потому что, еще раз, это мешает не ей а вам, Тань. Судя по всему, судя по всему. Да, у нее это норма на данный момент. Да, она нормально спит, нормально ест, я полагаю, да? Покивайте мне.
1: Mm -hmm. Ну, все. Дим, еще такой вот вопрос, она еще туда, ей одноклассница сказала про, про пистолет, и вот у нее теперь вот этот еще, и я, я не могу ей гарантировать, она говорит, а, а в Америке можно носить оружие?
0: Расскажите, расскажите, поговорите с ней, отвечайте на вопрос, который она задает, спокойно, да, только вот вы сейчас даже мне рассказываете, вы вся дрожите, Тань, честно, вот, вот, это прерывистое дыхание, вот этот кошмар, я, спокойно. Это всего лишь вопрос. Вопрос сложный. Ну сложный вопрос. Ну есть сложнее, поверьте мне. Да, отвечайте. Нет, ну что, отвечайте. Рассказывайте про безопасность. Рассказывайте про то, что она может быть спокойна. Рассказывайте про то, что, не знаю, вы живете в хорошем доме, там я не знаю, да, там и, и так далее и так далее. Рассказывайте, но не лгите ей. Да, ничего, нормально. Она имеет право бояться. Пройдет, пройдет, пройдет. Поняла. Все, там посмотрим. Там посмотрим, но еще раз, я ведь не случайно вас спросил, как у нас с едой, со сном, там и со всем остальным. Все нормально, окей. Все нормально. Да, спокойно, спокойно. Давайте сначала проверим. Вот если вы сбавите обороты, и вы будете отвечать спокойно, и она будет спокойна, или вдруг, наоборот, она продолжит вот этот весь нервяк, а вы будете уже, так сказать, расслаблены и так далее. Ну, 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 вернемся к этому разговору, я вам обещаю. Окей. Okay. Потому что тогда мы будем иметь дело со сбоем нормы относительно, а пока нет.
1: Спасибо Ура. большое. Ну и очень благодарна.
0: Удачи вам. Липецк на линии. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Дима.
2: Смотрите, такой вопрос. Несколько Буквально в прошлый четверг появился второй ребенок, второй детеныш.
0: Ну, так Игорь, вообще все, отдвигаем все. Я вас поздравляю. Вот это да. Спасибо вот большое. Это круто,
2: действительно. И а, на, назрел такой вопрос. Старший ребенок, ему три годика, три с половиной годика. Вот такой в хорошем смысле собственник. А, а, игрушки его, все для него. А, сейчас появился братик. Да? А, как быть в ситуации, когда... Ну, наверное, братик попросит рано или поздно поиграть его игрушку. Как быть в этой ситуации?
0: С удовольствием и восторгом. Я дам вам ответ на этот вопрос. Надо бы стелить соломки сейчас. Да? Как мы будем с вами стелить соломки? Стелить соломки мы будем следующим образом: Мы прям начиная с сегодняшнего дня начинаем с вашим трехлетним юношей советоваться на тему всего ну, почти всего, не всего, но почти всего, что связано с ростом младшего. Мы без тебя не справимся. Слушай, нам очень-очень нужна твоя помощь. Ты его братик. Ты, конечно, знаешь, Какие ползуночки ему понравятся. Нет большего счастья, выбора в такой ситуации и растущей ответственности, как вы понимаете. И погремушка, и игрушки, и все остальное. Это пункт номер один. Огромный и критически важный. Это 70% успеха, я даю вам слово. Да, это может быть про все. Это может быть про еду. Это может быть про... Вы сами войдете во вкус, поверьте мне. Да, ну не надо тоже, я не знаю, преувеличивать, сходить с ума, да, что-то сказать, да, я не знаю, какой Грузию мам будет кормить правой или левой, да, мы в эту сторону не пойдем. Но большая часть вещей, конечно, да. Угу. Второе. Я надеюсь, что вы это и делаете, но я на всякий случай это произнесу. Очень круто, если вы в принципе даете ему волю поиграть с младшим. Да? Не, не говорите, ну-ка поиграй там с ребенком, ну займи его, я там. да Даете, прям да, 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 даете, даете подержать, даете покормить, даете э, э, спеть песенку, даете все, что он хочет, все, что угодно. Это начнется вот-вот, да, он совсем у вас новенький, да но начнется вот-вот, когда он будет реагировать на него, и вы увидите, он на него будет реагировать намного более ярко, чем на вас. Так устроено почти всегда. И э -э -э, вашему старшенькому это точно понравится. И нужно пообращать его внимание на это и попровоцировать в хорошем смысле слова попровоцировать. Ой, слушай, а давай попробуй погреметь вот этой и вот этой. А вот давай вот это. -то. Не перегружать еще раз. Не то, что сказать, мы без тебя не справляемся, и сиди с ребенком, мы оставляемся дома и так далее. Слушайте, это все. Не пугайтесь, а заранее я вас умоляю, иначе вы смоделируете ситуацию. Ну, нам будет о чем поговорить тогда, это правда. Но, 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 но не пугайте себя заранее. У вас, понимаете, еще какая штука? У вас старшенький в кризисном возрасте, да, в возрасте трех лет. Ну, мы это заметили, да. Вы это заметили. Да, значит, судить о том, что будет через год, даже через два месяца, если честно, тем более через три, тем более через пять, невозможно. Да, может, он у вас станет такой широкой душой, что будет отдавать, понимаете, последнюю рубашку соседу и так далее. Мы не знаем этого. Мы не знаем. Ну вот, если честно, вот. Угу.
2: Ну, и уж простите, можно второй вопрос, как вот вести в этой стандартной ситуации себя, потому что иногда чувствуешь себя неловко, там, песочнице, Маша, да, игрушку, он не дает. Он говорит, слушайте, но ну это моя игрушка, да. То есть я, собственник, не хочу никому давать.
0: Дышать глубоко. А, ну, окей. Я серьезно говорю, нет, смотрите, значит, если, если наш мальчик, э, извините за выражение, хамит, это другая история, да, и на самом деле, ну, как бы нехорошо, и про это надо поговорить, естественно, не примаша, естественно, не примашных родителей. Если человек играет во что-то, да, и ему говорят, слушай, дай мне там ручку вот сейчас, да, я ее пишу, она мне нужна. Ребят, не могу, извините. На чуть-чуть можно начать разговаривать о том, как мы отказываем. Вообще ничего страшного, имеет право. Помните, мы когда-то говорили, не знаю, попадали на это или нет, но я с удовольствием повторю, что человек до условных трех лет, ну понятно, потому условно, потому что кризис плавает, он не делит мир на свой и чужой да -да -да. почти никогда. Понимаете? То есть, игрушка – это часть его мира, и даже Маша часть его мира, еще может быть, да? Поэтому спокойно, нет, никак, никак, следить за тем, чтобы не было конфликта яркого, следить за тем, чтобы ваш сын действительно не был, я не знаю, груб, жесток, агрессивен и так далее. Но человек может отказать, имеет право, да, прямо имеет право. Я с вами согласен. Ну все? Да, спасибо да. большое. Круто, знаете, что так вдовесок. Но иногда, если там Маша, ему нравится, вам нравится, всем нравится Маша. Да, ну поиграйте как-то вместе с ним, если хотите эту ситуацию исправить. Залезьте в песочницу с этими детьми, обобществите игрушки и понеслась. Ну вообще, спокойно. Спасибо огромное. Счастья вашей семье. Здорово, ура, ура. Поздравляю еще раз. Да, до свидания. А теперь снова наша рубрика с Марусей, голосовым помощником от ВК. Сегодня, Марусь, у меня к тебе такой вопрос. Меняешь ли ты голос, когда разговариваешь с детьми?
1: Дима, какой интересный вопрос. И с детьми, и со взрослыми я буду разговаривать одинаково. Мне важно, чтобы со всеми моими друзьями мы были на равных. Мне кажется, что дружелюбие – это универсальный язык, который подходит людям всех возрастов.
0: Маруся не только милый, но и очень умный голосовой помощник. С ней можно многому научиться. У Маруси есть функция, которую разработали ВК совместно со школой английского. Школа называется SkySmart. Маруся будет называть слова или словосочетания на английском и предлагать три варианта перевода. Ну а вы будете играть и учиться. Потому что Маруся – твой голосовой друг. Если вы перейдете по ссылке, которую я оставлю в описании эпизода, то сможете познакомиться и с другими Марусинами фокусами. А наш промокод «Либо-либо» за главными буквами латиницей дает дополнительную скидку 5% на покупку ВК-капсулы и ВК-капсулы мини. Ссылка и ваш промокод в описании эпизода. Здравствуйте, здравствуйте, Елена из Красноярска.
3: Приветствую вас, приветствую всю вашу команду, всех зрителей, всех слушателей. Мой вопрос сегодня такой. Почему же меня так расстраивает, что мой сын в свои 15 лет отказывается от совместных прогулок, культурных мероприятий, семейного отдыха? Стоит ли демонстрировать каким-то образом? свою обиду, стоит ли э, склонять его к некому компромиссу, ведь здесь будет велика сила манипуляции, э, не очень хочется э, к ней прибегать.
0: А, Лен, а я ведь отвечу. Отвечу вам сначала, я расскажу вам по секрету, что вот тут это вы не видите и не слышите, и нас не видят и не слышат, то в нескольких метрах от меня имеется девушка 15 лет. Поэтому, во-первых, мы с вами коллеги. Другое дело, что я прохожу это в третий раз уже. Да? Слушайте, а вы сказали... Вот вы начали с того, что вас-то расстраивает, а потом спросили, нужно ли выказывать обиду. А вы обижены или вас расстраивает?
3: Ну, некая обида закрадывается. Может быть, по крупиночкам. В пер... Ну, первая реакция, конечно, расстройство некоторое. Немножечко обидно мне становится.
0: Блин, у меня есть Из раза вас... в раз. У меня есть для вас ужасная новость. Ужасная, она вам не понравится. История в том, что э, когда им 15 лет, у них есть люди более важные, чем мы с вами. Это такой облом, Лена. Но реально есть люди более важные, ничего не поделать. Не потому спокойно, не потому, что мы с вами плохие, мы с вами, мы с вами офигенные, извините за выражение. Но они живут 15 лет в таком ярком мире, ярком. Вот представьте себе, все, что вы видите сейчас вокруг, увеличите яркость в несколько раз, просто глаза слепит. И поэтому, вот предположим, не знаю, они влюбились, они влюбились не так, как мы с вами способны влюбиться, а в 50 раз ярче и сильнее. Эта эмоция их захлестывает целиком, я слово вам даю. Или они обиделись, им показалось, что их, не знаю, предал друг. Это предательство на таком уровне, которое просто требует сумасшедших душевных сил. Это и есть тот самый так называемый подростковый возраст. Им очень-очень, у них очень-очень много сил уходит на то, чтобы жить. Вот правда, правда. Вы себя разве не помните? Помните. Я себя помню хорошо, кстати, в этом возрасте. Ну Я что? себя
3: тоже вспоминаю, и поэтому, конечно, заочно оправдываю все, все эти действия. А тут нечего не оправдывать менее... или не
0: оправдывать. Даже если вы их не будете оправдывать, все равно эти действия продолжатся. Так что не тратьте силы на оправдание или неоправдание. Теперь смотрите, что им надо от нас, на мой взгляд, им нужно от нас, нужна от нас безусловная поддержка. Очень трудно с безусловной поддержкой. У всех, вы не волнуйтесь. Вы не одна такая. Но им нужно именно это. И поэтому нам приходится крутиться, как ужам на сковороде, когда они в этом возрасте. Это было очень плохое сообщение. Теперь внимание, Елена, очень хорошее сообщение. Сейчас мы уравновесим. Если нам с вами это удастся, вот когда им 15, у нас будут такие офигенные дивиденды после этого. Потому что, помните, слышали эту цитату Марка Твена? Я ее много раз приводил в пример, нет? Когда мне исполнилось 14 лет, мой отец внезапно поглупел. Каково же было мое изумление, когда мне исполнилось 20, и он поумнил обратно. Это очень точно. Это и по-марк Твеновски, да? Это очень точно. Вы поумнеете обратно, Елена, в его глазах. Теперь, что с этим совсем делать, Дима? Какой кошмар. Значит, делайте с этим след. я, кстати, иду в кратких тезисах своей книги, которая называется о бессмысленности воспитания подростков. Честно, купите или скачайте, и, и мне кажется, что вы прям. Там картиночки, там сто картинок, там вы прям удовольствие получите. Честно.
3: Спасибо вам за ваши труды.
0: Соответственно, что нам делать? Нам завести хобби, Лен. Вы можете сказать, что Дим, ты что, дурак? Нет. Вот поверьте мне. Нам завести хобби, потому что. У вас есть какие-то. Заведите еще. Честно, потому что мы в этот момент, в 15, мы же клинимся на них, да, они нам важны, мы боимся, мы боимся, что они не сдадут ОГЭ, мы боимся одного, другого, 25-го. Ну, придумайте, проверьте, что, что прикольно и интересно вам. Честно, пионерское, я, это, это совет, который кажется дурацким, он вообще не дурацкий. Это первое. Второе. Ну, вот я скажу то, что я говорю всегда, и вы скажете, Дим, ты надоел с этим уже, но ну, вообще дышите. Ну, вот дышите, потому что когда он приходит домой, да, и у него сегодня плохое настроение. И он проходит через вас, мимо вас. И буркает свое мам да, Идет к себе в комнату и закрывает дверь. Хочется эту дверь выломать, понятное дело. Моментально. Дышите. Ну, дышите. Это ничего не изменит. Это ни лучше и не хуже. Он знает, что так неправильно поступать. Я даю вам слово. Ваш сын это знает. Точно. Ему не надо об этом лишний раз говорить. Он в этот момент находится в очень глубоком переживании. Окей, Внимание. Если он наступает на какую-то мозоль, не пропускайте, я, я не про это, не про то, что вы должны теперь мышкой жить в собственной квартире, да? я не про это. Можно сказать, слушай, котик, это моя красная граница, я прошу тебя этого не делать, не в этот момент, а позже лучше. Ну вот, и самое последнее. Слушайте, хотите пойти с ним в театр? Ну попросите его об этом очень-очень, ну попросите. Ну прям не ждите, что он скажет, мама, что вы скажете, пошли в театр. Он такой, мама, ура, наконец-то мама предложила мне идти в театр. Это в 7 происходит такое. В 7 лет, и у вас точно такое было. А в 15 приходится иногда сказать, слушай, дружище, мне так тебя не хватает иногда, мне так хочется с тобой. Слушай, ну сделай доброе дело. Я понимаю, что у тебя может есть всякие другие... Ну, ну пожалуйста, но ну, мне прям так приятно будет. Ну что, он пошлет вас к черту, вы хотите сказать? Не всегда. Нет. Скорчит физиономию, подростковую такую, и пойдет. И отлично. И вы получите удовольствие.
3: Не, у нас, в принципе, диалог с ним строится А очень я уверен, даже что у
0: вас не будет диалога.
3: Цивилизованно, но иногда все-таки обидненько, что мне да, отдал я, я
0: что говорю, не обидно? Лен, да обидно, конечно, но обидно. Но еще раз: я не видел вашего сына никогда, он не со зла. Но поверьте мне, он не со зла. Подождите, дайте этому немножко времени. В 16 уже будет легче, если все, если, если, если вы все сделаете правильно. В 17 просто будет такое возврат. А в 18 вы будете в театр ходить вместе с ним иногда. Когда он будет освобождаться от своей там, любви какой-то там и так далее. Но он будет, он будет.
3: Все, вопросов нет. Это хорошие, отличные перспективы. Передаю привет своему сыну Марку. Я тебя люблю, сынок.
0: О, ура.
3: Позволите? Спасибо большое. Всего хорошего. И Марку, хорошего. и
0: Леню здоровья, счастья, любви. Пока-пока.
3: Спасибо, Дима.
0: А потому что в Италии нас ждет Лиза. Привет.
4: Здравствуйте. Спасибо, что делаете этот мир лучше.
0: Спасибо. Надеюсь. Аминь.
4: Вы меня попросили позвонить, точнее предложили. И я с удовольствием согласилась. Рассказывайте. Две недели назад вы зачитывали мое сообщение про мальчика шести лет, который хотел покрасить ногти лаком.
0: О! Это просто, просто э -э 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 действительно здорово, что вы согласились, и здорово, что у нас такая замечательная редакторка Саша Малинина, которая услышала это и добилась этого. Это очень клево. Ну, рассказывайте, давайте перескажем историю тогда. Я помню, но давайте перескажем.
4: У меня два сына. Одному шесть, а другому три года. Угу. И... -э Вопрос про старшего, естественно, как uh -huh. обычно. Он э, очень такой чувствительный мальчик, ему очень нравятся всякие блестящие штучки. Я делала себе педикюр, uh -huh. и он подошел и сказал, что он тоже хочет, чтобы я ему покрасила ногти на ногах.
0: Ну, сердце не камень, вы покрасили, да? Без цвет. Так.
4: Я согласилась, значит, папа бы. Мой муж немножко беспокоится, что сын вырастет женственным, каким-то слишком чувственным, слишком каким-то деликатным и уязвимым.
0: И тогда давайте продолжим страх вашего мужа и...
4: И э, не сможет за себя постоять. Я, как раз, я с ним пыталась уже провести разговор, потому что он сказал, что дело не в том, что сын может стать геем, и это его не беспокоит, он сказал, но... Ну, вот он, он говорит, что вы, может вырасти каким-то как бы бесхребетным, слишком женственным.
0: Что это значит? Вот давайте... Мне, я думаю, что я так постепенно со всей вашей семьей познакомлюсь, потому что давайте мужа хотите в следующую программу, да, мы можем с мужем поговорить напрямую. Ну, или вы ему передадите. Или Но он по-русски,
4: по к сожалению...
0: Ну, ничего, мы найдем с ним общий язык, мы там перемигнемся как-нибудь. Я по-итальянски... По-итальянски, да, он говорит? Да. Ну, не знаю, английский жесты, да и так далее... Ну давайте, хорошо. Что, он, что такое вырастет женственным? Что это значит?
4: Честно говоря, я даже...
0: Не задавала ему этот вопрос. А вы задайте. А вы задайте. Вот смотрите. Я заведу свою любимую песню за унывную. Ваш муж правильно делает, что волнуется. Потому что родители волнуются. Все родители мира волнуются. Да? Любой, любой, любой национальности в любой стране. Так устроено родительство. Мы волнуемся. Он нашел себе повод волноваться. Молодец, это хорошо мне кажется это уже большой большой успех да? с чем мы поздравляем и мужа и всю семью но у страха глаза велики мы очень часто преувеличиваем и поэтому для того чтобы проверить страх это очень очень простое упражнение нужно довести страх до конца просто довести до конца и и и и он играет в единорогов и он значит не знаю что будет дружить с девочками большим с мальчиками так допустим. И он уже дружит с девочками больше, чем с мальчиками. Это ужасно. Почему это ужасно, старик? Слушай, ну ужасно. Ну давай проявить, давай подумаем, давай. И, и тогда такая, знаете, всегда звенящая такая тишина, пауза, и и он вырастет слабым. В смысле, что такое слабым? Этого ответа у вас нет, Лиза. И я опасаюсь, что у вашего мужа этого ответа тоже нет. У меня нет идеи вашего мужа поймать, понимаете, за хвост и, и, и поставить в неловкое положение. Дело не в этом. Дело в том, что наши страхи почти все, не все, конечно, но почти все наши страхи, они так, ну, знаете, мифологизированы это миф такой. Ему сильным быть зачем? Что такое сильным? Сильным это так сказать: ну что, отжимание? Вот, что, что делать? Да, умение набить морду надо? Я не умею. Ничего, живу.
4: И на самом деле мой муж он тоже очень нежный, и, честно говоря, даже.
0: Слушайте, ну может быть, но причин много уже, может быть, и разные причины, и разные. Но дело не в этом, попробуйте дойти с ним до конца. Теперь внимание, поскольку я абсолютно уверен, что у вас обалденная семья, давайте предположим, вот предположим, что мы решили поменять характер вашего мальчика. И что мы делать будем, если не секрет? Танки ему дарить? Что, что мы будем делать?
4: Нет, конечно.
0: Отлично, облом. Да, значит, мы приходим в самую, что ни на есть, понятную точку, уверен, понятную и вашему мужу. Ну слушай, это то, что нам досталось, но ну, что делать? Будем поддерживать? Да, ну не будем портить человека... человеку жизнь. Человек любит, э -э -э, что там, единорогов. А мы подарим ему, я не знаю, что, трактор. Слушай, пап, ну я вообще единорогов люблю, а будет трактор сегодня? Пап, почему? Ну вот хочу, чтобы ты стал мужиком настоящим. Ну, это же, ну, это же бред какой-то. Ну так поговорите с ним. Ну, поговорите с ним. Слушайте, вы такая замечательная. Я уверен, что он замечательный. Я уверен, что ваш мальчик замечательный. Но может в любви и покое, как, как, как в сказке. Потому что, потому что может ли... Смотрите, можно ли продавить человека шести лет? Ну, можно продавить. Я даже вам способы перечислять не буду. Манипуляциями можно, давлением можно. Можно. Можно подвести его эмоционально. Можно говорить ему какой-то бред, папа, тебя не будет любить, если ты будешь ходить с единорогами. Можно до поры до времени. Но в этот момент же мы близкого человека делаем несчастным. Ну, зачем нам? Ну, зачем?
4: Спасибо большое, Дима. Удачи вам. Помогли.
0: Ну, я надеюсь, не знаю, помог, не помог. Потом расскажите, напишите потом там, типа, не знаю, да, получилось, не получилось, Дима, ты дурак, ну, что-нибудь такое. Пока. Удачи вам. Привет, Италии. Солнечный. А, Петербург. Здравствуйте, Екатерина.
5: Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за вашу работу, за то, что какие вы задаете вопросы людям, за то, что вы как-то привлекаете их к рефлексии. Это очень-очень круто очень ценно. И отдельно хочу поблагодарить Александру за ее какую-то человечность и заботу. Даже в каком-то ну, маленьком промежутке нашего взаимодействия я это почувствовала в общем, круто. Вау,
0: это очень-очень круто и очень-очень приятно. Саша, я надеюсь, ты слышишь.
5: <свят> я думаю, слышишь. Это очень важно <свят> и очень
0: здорово. То есть, я не, я не надеюсь, что она слышит, я знаю, что <свят> она слышит на самом деле. Очень-очень круто. Спасибо вам большое еще.
5: В общем, у меня ситуация такая. Есть муж, <свят> у нас есть общий ребенок, ему полтора месяца, и у мужа есть ребенок от первого брака, сын, ему четыре с половиной. Вот. И так как-то, я даже не знаю, как сформулировать, в общем, Ситуация складывается такая, что у нас с ним с сыном не клеятся отношения. У вас именно? У меня именно, не у отца, а у да, не у отца да, у отца сына. нормально. А, да, да, да. Да. У отца mm -hmm. вообще замечательно, у них классные отношения, у них очень классная взаимосвязь, то есть, ну, вообще все здорово, все классно. А вот у меня как-то оно не клеится. и я не могу до конца разобраться, почему. А вам зачем? А мне это надо не столько для себя то есть лично mm -hmm. для меня, а сколько для дочки. Я понимаю, то, что ей там она маленькая, там, ей всего полтора месяца, но я хочу, чтобы в будущем у них были хорошие, теплые взаимоотношения, как брат с сестрой. Будут. Ну а как они будут? Подождите. Ну как они будут, если...
0: Через папку.
5: Через папку здорово, а через меня... Нет. Ну, дочь, она же будет смотреть и на меня тоже, как я отношусь Нет, к себе. Нет, Екатерина, ну давайте разуме так, разуме поскольку вы исти.
0: анонсировали в своих благодарностях вопросы, приводящие к рефлексии, да, я предложу вам такой вопросик Катя. У -у -у. ладно? Да. А вы ему кто, этому мальчику?
5: Да никто, да, мы уже тоже думали и разбирая это все с так, мужем.
0: подождите, не-не-не-не-не-не, не-не-не, Кать, подождите, держите себя в руках. Если вы его никто, то, -то, то тогда снимается все вообще. Надо понять, вы ему Кто? Что значит никто? Никто, тогда и получи.
5: Ну, женщина, которую любит ее, его папа.
0: Наверное, так получается. Неплохо. 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 Окей. Вы женщина, которую любит, любит его папа. Да? Поскольку эта женщина постарше, да, чем он, четырех с половиной летний человек, она понимает, что поскольку моему любимому человеку, мужа я сейчас имею в виду, дорог другой человек, надо с этим человеком быть в хороших отношениях, ну, приличных, приятельских, и так далее, и так далее. Но на первом уровне это все, с этого начинается все. Честно. Да, надо ли бежать вперед и торопиться? Нет.
5: Но дело в том, что он меня уже воспринимает так: ну, я не знаю, как сказать, может, с опаской, может, с боязнью. Просто ситуация ну, была. конечно,
0: он воспринимает вас с опаской. У него же и мама имеется еще этого мальчика 4,5 лет, я полагаю, да? Ну да, он живет с мамой. Отлично. Ну. Это очень-очень трудно разрулить в половиной года всю вот эту модель, которая нам взрослым ясна. Да? да. Он приходит к вам, да, раз какое-то время как-то устроено?
5: Ну да, он приходит раз в неделю ну, на выходные.
0: Он приходит раз в неделю на выходные. Да. Значит, он живет при этом с мамой. Папа, вместо того, чтобы жить с мамой. I'm sorry.
5: Ну, понятно, да. да.
0: Живет с Катей. Значит,. Не в том дело, что я ненавижу Катю за это, хотя и это бывает. Да, но, но давайте мы это отодвинем как крайность. Но это какая-то очень-очень сложная и странная модель. Да еще и Катя это лезет все время со мной дружить. Шут-то я вообще ничего не понимаю. Я, я к папе пришел, ну все. Катя, что ты хочешь? Это, это, это не я говорю. Это возможный внутренний голос. Ты слушай, что с этим делать, Катя, да ничего с этим не делать, расслабиться, я серьезно вам говорю. Потому что можно сделать хуже. Давайте сначала пойдем от обратного. Mm -hmm. Да, можно сделать хуже. Я уверен, что вы замечательная, честное слово, да. Но у него может создаться, вот, может быть две крайности. Одна крайность, когда он говорит, как будто говорит. Ну что она ко мне липнет, да? Я совершенно, я не к ней пришел.
5: В том ты -то делаешь, что я к нему не липну, я к нему, Отлично. ну с ним у нас вообще минимальное взаимодействие. Но просто, когда он там что-то делает, там... ну он активный, понятно, что вот мой ребенок четыре лет. Mm -hmm. Я там могу как-то, ну, грубовато может что-то сказать, ответить, что нет, давай аккуратнее, нет, там, не трогай, ну, вот такое все.
0: Вообще конец. Катя, но... ну, от кого но... я не ожидал такого, так это от вас. Вот от кого угодно, но не от вас.
5: Ну, муж Значит, меня не и, ни, и ни, я уже начинаю переживать. Ни, я все,
0: я с вас не слезу, спокойно. Да, возвращаемся в начало. Кто вы ему? Вы отвечаете, никто. Чужой человек, да, делает мне замечание. Что мне с этим делать-то?
5: Это ничего
0: не делает. Ну, при, прикиньте, по улице вы идете, ну, да. и мужик какой-то говорит, куда ты пошла? Ты что, иди аккуратнее, иди. Да, Ну, что? Вы скажете, что, обалдел, что ли? Мне кажется, вам надо с вашим замечательным мужем обсудить некоторый план действий. У -у -у. И в этом плане действий нужно начинать с того, что вы минорный, Катя. Минорный. Мальчик... При... еще раз, я понимаю, может, вас задевают эти слова, но эти слова искренние. Нет-нет-нет.
5: А можете объяснить, что значит минорный?
0: Ну, тем более, тем более. Мальчик приходит в гости к папе. Ничего нельзя поделать. Да, может вы в этот момент пойдете своей малышечкой погулять. А может не пойдете. А может вы вместе пойдете. Но не, 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 не предлагайте ему, не предлагайте ему себя и, главное, не воспитывайте. Ну, себя я имею в виду с точки зрения там общения, mm -hmm. да, друга и так далее. Все будет. Все будет. Пройдет какое-то время. Я почти обещаю. Не обещаю, но, но, но почти. Да, это ситуация, к которой мы привыкаем. Потом вдруг, в какой-нибудь момент, случайно, не завтра, это я не говорю, что это надо смоделировать, случайно, папа, я не знаю, что пойдет в магазин да катя останется с этим мальчиком дома вдвоем или там втроем и вдруг окажется что есть о чем говорить и вдруг окажется что мы вместе можем не знаю там щипах хлебать или приготовить что нибудь но это, это должно произойти само вы абсолютно правы вы на мой взгляд понимаете самое главное да вы друг другу ничего не должны с этим мальчиком ну так не торопитесь теперь дима откуда ты знаешь что у него с дочкой будут хорошие отношения я не знаю я не кассандра я не могу этого предсказать, но я при этом понимаю внимание, что у них будут свои отношения. Свои.
5: И это не будет зависеть от того, какие у меня отношения с ним.
0: На мой взгляд, нет. То есть, если вы постараетесь, вот давайте так, давайте у -у -у. вредные советы, да, если вы сильно постараетесь, то он скажет, ага, это плоть от плоти ее, я ее так ненавижу, что я через нее ей отомщу. Ну, ну окей, но это такой замут жесткий. В первую очередь, это маленькая девочка, чудесная, это дочка его папы. Это очень сложная модель для мальчика 4,5 лет все еще это важно. Это не что-то, что надо говорить. Угу. Ну, классная, с ней можно играть совсем скоро, да, с ней можно гулять и так далее. Ну, и Катя вроде ничего. Я предпочитаю эту модель. Угу. Потому что дальше, слушайте, ну, в таких ситуациях бывают всякие чудеса. Бывает, что, я не знаю, он, он войдет в тот самый переходный возраст, так называемый, и вдруг окажется, что Катя единственный человек, которому он может рассказать свои секреты, посоветоваться на тему первой любви, там, да, и так далее. И так... и так бывает. Но так бывает только если Катя не пристает. Не с точки зрения воспитания, не с точки зрения, наоборот, порыва вот этого.
5: Я-то понимаю. Да? Просто муж переживает, и я уже след за ним тоже начинаю переживать.
0: А пусть переживает, это мы только что вот разговаривали с предыдущей слушательницей, если вы слышали, это дело мужа переживать. Переживает да. очень хорошо, пусть переживает, а пусть переживает. Ну, Хорошо. дышите глубоко, пусть рассказывают вам о... Я серьезно говорю, я, ну, да, ну, пусть рассказывают о собственных переживаниях, не торопитесь, плиз, 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 плиз. Хорошо,
5: спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, удачи, mm -hmm. всего вам доброго, до свидания.
5: До свидания.
0: И последняя, наверное, на сегодня у нас Ольга из Минска, ну где мы только не побывали сегодня, слушайте. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте, Дима. Значит, история у меня такая. У меня с мужем двое детей, uh -huh. сыну три с половиной года, дочке семь лет, и у нас, в общем-то, на многие вопросы разные взгляды по тому, как расти детей. В общем, можно так сказать, что у него больше, скажем, он склоняется к слову, вот как вы говорите, к слову воспитывать. А я больше к слову растить. Mm -hmm. Он, он где-то больше жестче поступает и ведет себя в отношении с детьми. Я мягче и как бы пытаюсь больше рефлексировать и понимать их и так далее. Вот, допустим, если какие-то примеры приводить. Раскакивают какие-то у него двойные стандарты То есть, допустим, мне, мне сейчас можно, а тебе это нельзя делать угу. Допустим, ну там банальный какой-то бытовой пример Я могу, допустим, есть за просмотром телевизора Ты не можешь это делать угу. Почему не можешь?
0: Ну. По качану. Да. Mm -hmm.
6: Да, по причину, вот э, там, допустим, потому что ты за собой не уберешь или там, потому что ты на мусоришь там, ну в таком роде. Какие-то такие слова немножечко обесценивающие, допустим, если дочка занимается каким-то там творчеством, а она любит этим заниматься, и я понимаю, что она просто не умеет пока как бы контролировать себя и за собой, допустим, убрать и не разводить по всей квартире бардак. Но у него это как бы Происходит обычно не так, чтобы поговорить, э, вот убедить там, в сотый раз, в тысячный раз, а это какое-то обесценивание, допустим, э, что-то снова здесь развела бардак, там, или какой-то там чушью занимаешься, или там убери за собой, там, я не буду даже произносить это слово ну. вслух. Ну, в общем, не буду дальше рассказывать. Ну, в общем,
0: ясно. Ну, Оль, в общем, ясно, да.
6: Вопрос в следующем. Просто я не могу и не знаю, правильно ли я делаю, что я смешиваю вот свои чувства к, к нему через его отношение к детям. Чем дальше, тем я все больше теряю с ним как бы душевную связь. Как, как мне с этим быть?
0: А, ну вот вы говорите, он знает. А как что он отвечает на это?
6: Допустим, мы это обсуждаем уже в который раз я это, поднимаю этот вопрос, он может со мной согласиться, сказать, да, хорошо, ты права, давай будем вот так. В остальных вопросах, нет, я с тобой не согласен, так не получится.
0: Даже если, у вот сейчас я вторгнусь не в свою сферу, но я из нее выйду моментально, то есть так не получится, даже если мы потеряем душевную связь?
6: Ну, видимо, да. Ну, раз я этот вопрос задаю и говорю о том, что мне некомфортно, и все больше и больше меня это отдаляет, он ничего как бы...
0: Оль, а какой вопрос вы мне задаете вообще-то?
6: Я задаю вопрос, как мне, может быть, постараться абстрагироваться, если это возможно, не смешивать, вот как я говорила, свои чувства к мужу и с чувствами, то есть с отношением к детям и так далее. Не
0: возьмусь я. Про это не возьмусь, потому что это, конечно, такая семейная консультация и так далее, и так далее. А за другое возьмусь, мне кажется, это совет. Это просто сейчас совет, ну, просто, я не знаю, дружеский, приятельский, мужчина к женщине, или неважно, или вне зависимости от гендера, неважно. Слушайте, мне кажется, вам надо донести до него свои мысли, мне кажется, что это тот случай, когда подойдет тот самый совет, когда… Я не знаю, что вы будете делать дальше, может, вы пойдете к семейному психологу, может, вы сами обратитесь к кому-то, это я не знаю, но мне кажется, он должен понять, насколько для вас это важно. Вот как с детьми, я говорю, вы знаете, отдельно от ситуации пошли с мужем в кафе, в ресторанчик, я не знаю, куда-то, и поговорили на эту тему. Не ультиматумы, это вообще это не мое дело, это я, да, не важно. Но он должен понять, насколько для вас это важно, и насколько вы будете защищать детей. Будете защищать, да, это вот такая история, надо понять на самом деле, я не знаю, что из этого будет, я понятия не имею, но мне кажется, эта позиция честная, и эта позиция важная, потому что я всегда допускаю еще раз. Это сейчас совет такой еще дружеский, больше, чем профессиональный. Я всегда допускаю мысль, что второй партнер, может, что-то не понял. Так бывает, что эмоция сильнее понимания, да? Понимаете, о чем я говорю? Эмоция захлестывает. Ну не знаю, может, он вырос в такой семье, может, он вокруг такое видит, может, он там много-много-много чего. Да, эмоция настолько сильная, что я не слышу любимую Олю. И не вижу, насколько она фрустрирована да, или в обломе, говоря более простым языком. Мне кажется, думаю, в первую очередь эту мысль надо до, до него донести. Я думаю, что вот так.
6: Вы имеете в виду вот, просто конкретно таким текстом сказать в очередной раз?
0: Не таким. Не таким. Не таким. Ну, вот смотрите, я же вас не случайно спросил, а он-то чего? Да, вот вы сказали, что я от него душевно отдаляюсь, а вы про это говорили? Не, ну он вроде понимает, да, но вроде понимает, значит, вы про это не говорили, да, вот что это значит. Теперь я не говорю, идите и разговаривайте с ним, я не дам вам ни за что такой совет. Да, говорите не о нем, а о себе, да, говорите о том, как для вас это важно, вот как вы только что мне рассказывали, как для вас это важно, как у вас болит душа за детей, как вы уверены в том... Что так с детьми поступать нельзя? Как вы уверены в том, что вы будете их защищать? Это важно. Эта информация очень-очень важная. Слушайте, еще раз я понятия не имею, что будет. Может, для него это настолько важная критическая информация, что он скажет: Извините, Окей, я не могу жить с этой женщиной дальше, я, я не знаю. Или наоборот, он скажет: Да ладно, я не думал, что для нее это так важно. Я-то думал, что это просто эмоции у нее так же, как у меня. Вот это как важно для нее. Так, может, я поменяюсь? Может, я попробую? Может, я договорюсь? Может, мы пойдем на компромисс? Я не знаю. Вот я о чем. Я поняла. Да? У нас не несколько про...
6: секунд еще есть?
0: Давайте, несколько секунд, сказали вы. Это важно.
6: Вот как вы считаете, это действительно так, что... Вот мне многие советуют, что важно, чтобы дети видели разные модели поведения в семье. Мама и папа.
0: <рес> Нет. <с2> ну, что значит? Смотрите. Нет, ну, круто. Дети, дети понимают, что люди разные. Первое. Да, дети это понимают. Ну, а Поэтому круто, если действительно разные люди, друзья разные, в школе разные дети учатся, это получится вне зависимости от вас. да. Но детям, а равные всем остальным людям, нужно, чтобы им было спокойно, комфортно, хорошо, интересно и так далее. Теперь, если модель... Я сейчас огрублю, я с не о вашем муже говорю. Да, но если, условно говоря, я встречаюсь с насильником, это не приведет ни к чему хорошему, хотя я встречу какую-то модель в жизни, но мне, я без этого опыта обойдусь с огромным удовольствием и радостью. Угу. да? Теперь давайте ослабим немножко. Действительно, я, конечно, говорю не о вашей ситуации. Если я нахожусь в постоянном давлении и так далее, они справятся, дети справятся. Значит, Дети с таким могут справиться иногда, что ты потрясаешься, но это не значит, что с ними надо это пробовать. Так что нет, это, ну, есть такое оправдание, но ну, нет, это не критично. Не бывают мама с папой похожи друг на друга, как две капли воды, и ничего, и отлично. Любовь морковь. Да, подумайте потихоньку. Ну, в общем, надо разговаривать, конечно. Надо разговаривать, и здорово-приздорово, что вы на их стороне. Здорово-приздорово.
6: Спасибо огромное, Дима. Ощущаемся. Очень рада.
0: Я желаю вам удачи, Оля, спасибо, самого-самого лучшего, правда, желаю вам удачи, Прям готов пальцев в чернилах держать за ваш разговор. Пока, пока, удачи. Мне 16 лет, у меня есть замечательная сестренка, двоюродная, 8 лет. Девчонка очень смышленая и хорошая, времени я с ней могу проводить не очень много и совсем не часто. Она оказалась далеко не в лучшей для ребенка ситуации. Разводы, травмирующие для ребенка отношения родителей, которые она наблюдала вживую, страшные ссоры и так далее. В ней прогрессирует большущее чувство вины с рассказовой ее мамы: проявляется это так: мама, это все из-за меня, лучше бы меня не было, давай я уйду, и все будет хорошо. Или же, когда ее мама по работе громко вздыхает и ругается, ребенок в свою очередь очень нервно спрашивает: Мам, что я сделала? Это из-за меня? И много подобных моментов. Следующее. Во время проведения времени со мной общение с ее стороны крайне навязчивое. Я понимаю, с чем это связано. Действительно, практически только со мной она чувствует себя предельно хорошо. Но возникает помешательство на мне и моих действиях. Сонь, ты куда? Я с тобой. Даже если я, извините, иду в туалет. Если я ем даже еду, которую она жутко ненавидит, то она тоже будет ее есть и так далее. Вопрос. Могу ли я и нужно ли мне как-нибудь поднимать тему ее нестабильного состояния, ее мыслей по поводу ситуации в семье? Во время препровождения вместе с ней. Нужно ли мне сейчас останавливать этот фанатизм ко мне с ее стороны, могу ли я помочь вообще при том, что мы видимся нечасто? Спасибо заранее, Соня. Соня, дорогая, спасибо вам большущее за то, что вы задаете такой вопрос, за то, что вы такая чуткая и тонкая, за то, что вам важна эта ситуация. Значит, я попробую ответить и попробую ответить максимально, максимально впрямую. Нет, мне не кажется, что вам нужно с ней разговаривать о ее состоянии. Мне кажется, что если у вас настолько доверительные отношения, если ей будет важно поговорить с вами, она придет и поговорит. Это пункт номер один. Пункт номер два. Нужно ли <связь> останавливать весь этот фанатизм ко мне с ее стороны? Значит, да, нужно. Это противоположный вопрос. Я скажу вам как. Вы человек очень для нее дорогой, явно. И вы вот человек явно может быть один из немногих, если не единственный, которому она верит, с которым она хочет быть близкой и так далее. Ну, мама, естественно, само собой, но там другая ситуация, вы ее описали. Мне кажется, вы можете с ней поговорить: поговорить о том, что вам мешает раз, два, три. Не ее поведение по отношению к маме, а ее поведение по отношению к вам прямо сесть с замечательной девочкой 8 лет. И сказать, послушай, дорогая, ты знаешь, мне неприятно бывает, когда я, извините тоже, да, иду в туалет, и в этот момент ты меня, я не знаю, хватаешь или держишь, или, да, и так далее, или, или говоришь я с тобой. Прямо сказать словами, она вас услышит. Вот такими словами, очень-очень спокойно, очень-очень любя, можно обнявшись, можно, да, но вот таким вот образом. Вот и все. Я думаю, что все будет хорошо. Во всяком случае, вы замечательная, и, ну, короче говоря, здорово, что вы есть у этой девочки. Я веду рисование в частной студии, оценки никогда не ставлю. Недавно в конце занятия дети попросили меня сказать, чья работа лучше. Как ответить им? Ответьте все плохие. Шучу, шучу. Скажу честно, кто-то непременно расстроится, с лукавлю, почувствует подвох, останутся неудовлетворенными. Я ответила, что у каждого в рисунке есть своя изюминка, и выделить лучшую просто невозможно. Дети остались недовольны моим ответом. Что делать в таких случаях, какой ответ будет идеальным? Слушайте, не знаю, как вас зовут, извините, нет никакого идеального ответа. Но вот если бы мы сейчас с вами беседовали, я бы спросил вас, зачем они приходят к вам в частную студию рисовать. Как вы понимаете, вариантов ответа много. Я бы предпочел, чтобы основным ответом было потому что таким образом они выражают себя да Если предположить, что ответ в большинстве случаев хотя бы будет таким, тогда кто вы? вы человек, который помогает им выразить себя. это важно в определенном смысле не обижайтесь на меня я себя также называю, вы инструмент. приходит человек, у него многое накопилось в душе. Он человек талантливый в области живописи, у него это выплескивается в виде формы, красок, сочетания цветов и так далее. И есть замечательная вы, которая говорит, слушай, мне кажется, что будет круче, если ты попробуешь вот это, или даже совсем-совсем уберем оценку, попробуй вот так. А вот интересно, что получится, если и так далее, и так далее. Вы вот смотрите, мы потихонечку меняем с вами язык. И если мы меняем с вами язык... Тут дети, поверьте мне, умные дети, которые к вам приходят, они поймут, что вопрос абсурден. Что меня немного смущает? Опять-таки, не знаю, не знаю, как вас зовут. Вот вы пишете: скажу честно: кто-то непременно расстроится с лукавлю, почувствуя подвох, останутся неудовлетворенными. Но что это значит, с лукавлю? Есть чья-то работа лучше? Ну неужели? Ну неужели? С точки зрения техники, может быть, вы кому-то посоветуете побольше поработать, это правда. С точки зрения цвета, вы кому-то посоветуете попробовать другие цвета. Но разве это измеряется лучше-хуже? Ну честно, это же суперсубъективная оценка. Это значит, что большинство детей, которые к вам приходят, они подсажены на оценочную систему. То есть они рисуют, я боюсь этого, но я предположу, не потому что им прикольно рисовать и выражать себя, а потому что им нужен этот, извините, наркотик в виде похвалы. Теперь мне кажется, что нам с вами как педагогам нужно их, э, как это сказать, отдалить от этого в кавычках наркотика. Еще раз, да, завершая, мне кажется, что с ними нужно раскачивать вот эту самую штуку, зачем я это делаю. Простого ответа не получилось, видите, идеального ответа здесь нет. Желаю вам удачи. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, если уже накосячили и ребенок 7 лет, второй класс, не любит русский язык. Как помочь заниматься? Ведь не заниматься не получится. Спасибо, Анита. Ой, Анита, что-то я не уверен, что я до конца понимаю ваш вопрос. В смысле не любит русский язык? А На каком человек говорит языке? Он не не любит русский язык. Я полагаю, раз вы задаете вопрос по русски, предположу, что он говорит по русски. Ну нельзя не любить часть себя, ничего не поделаешь, но я не люблю свою руку или ногу, ухо, как это? Возможно, уже накосячили, говорите вы, ему не нравится способ преподавания, возможно, ему не нравится, как излагается материал, и он это переносит на все остальное. Ну что делать? Я не знаю, что делать, Я менять преподавателя. Видите, я объясню, Анита, я не убегаю от вопроса, я действительно не совсем понимаю, вот вы говорите, накосячили, кто накосячил-то, вы накосячили или учитель накосячил? Если это сделали вы, то не надо лезть к человеку в 7 лет с обучением его правилам и так далее, и так далее. Ну, маме не надо, папе не надо. Мне кажется, с этим справится школа. Если речь идет об учительнице, ну, вы знаете, у меня всегда жесткий совет на эту тему – ничего не поделаешь – менять. У меня нет детей, но есть прекрасная племянница 14 лет. Мои ее родители часто просят, чтобы я до нее донесла мысли, которые она от них слушать не хочет, мотивируя это тем, что она на меня равняется и меня послушает. Проблема в том, что эти мысли иногда не нравятся мне самой, и я не хочу, чтобы племянница слушала их от меня. Также меня иногда просят, чтобы я проследила за ней в соцсетях и т.п. Я считаю это неприемлемым. Слушайте, ну я согласен, пока согласен с каждым вашим звуком. Когда я говорю родителям об этом, меня обвиняют в том, что я не забочусь о благополучии племянницы. Я запуталась. Как мне объяснить родителям, что я не хочу быть инструментом влияния, а хочу выстраивать свои доверительные отношения с племянницей? Спасибо, Елизавета. Елизавета, я скажу вам, чего мне не хватает, я не знаю, сколько вам лет. Да нет, пожалуй, вы взрослая, пожалуй, вы взрослая, если вы пишете про племянницу 14 лет. Не знаю, ну давайте, я, я порассуждаю. Рассуждать особо тут нечего, потому что мне кажется, еще раз, вы правы родители волнуются и ваши родители и ее родители все понятно в своем волнении они ищут способы это волнение ослабить способы на мой взгляд категорически неверные категорически вы абсолютно правы елизавета потенциально они портят ваши отношения с этой девочкой замечательной нужно попробовать им это объяснить понимаете почему я спрашиваю сколько вам лет и не знаю ответа. Потому что если вы человек, ну, которого они считают взрослым, вам, конечно, будет попроще. И нужно сказать, нужно выбрать момент и сказать очень и очень спокойно, не говоря, я считаю, это неприемлемым, вы неправильно себя ведете, просто объяснить, почему вы этого не будете делать. Да, не нужно, на мой взгляд, рассуждать о том, правы родители или нет. Нужно говорить о себе. Вы не будете этого делать, потому что… Я боюсь вот этого, я опасаюсь вот этого, я этого делать не буду, считаю это непристойным, не знаю, следить за человеком и так далее. Так что примерно вот так, при этом я, еще раз, на мой взгляд, вы абсолютно правы. Ну вот абсолютно, вот тот случай, когда, ну, я даже не знаю, что сказать. У нас с мужем скоро родится ребенок, Он у нас первый, но у наших мам есть несколько внуков от старших детей. И мы уже сейчас видим на примере их взаимодействия, что наш подход к воспитанию будет сильно отличаться от того, к которому привыкли бабушки. Поменять поведение бабушек, э, как взрослых людей, со своими сложившимися консервативными паттернами, нам, конечно, не удастся, и цели такой не стоит. Ограничивать их в общении с внуком тоже не планируем. У нас хорошие отношения, и все очень ждут нового члена семьи. В связи с этим волнует вопрос – как нам защитить ребенка от потенциально вредных установок? Не буду приводить много примеров, думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Ты должен быть послушным, быть удобным, это нельзя, то нельзя, ничего нельзя, которые, судя по всему, будут транслировать ему бабушки. Хотелось бы помочь формировать ребенку понимание. Мы бабушек очень любим, принимаем такими, какие они есть, но они не всегда бывают правы. Гдарье, что же вы спрашиваете, вы только что ответили на вопрос? Значит, ну ладно, давайте порассуждаем чуть-чуть. Во-первых, человек хорошо понимает особенно если вы не живете вместе с бабушкой, я понимаю, в данном случае вы не живете вместе с бабушками, человек понимает, где его дом, где дом бабушки. Он понимает, что такое малая семья и что такое широкая семья или большая семья. Он это понимает, не волнуйтесь, значимые образы, те самые для этого ребенка вы, семья, родители. Второе, с бабушками надо поговорить. Я категорически, естественно, против конфликтов и против того, что я, если ты его будешь, себя неправильно вести, и мы не дадим тебе общаться с внуком, то, что вы пишете. Нет-нет, не об этом речь. Попросить. Но попросить очень-очень понятно. Сложный момент сейчас будет. Сказать, что вы не готовы, если, я не знаю, человеку будут говорить, ты должен быть послушным. Вы на это не готовы, тут нечего обсуждать. Да, и не надо идти в тему «а что, я не буду с внуком общаться?» Да вы этого не говорили, просто вы не готовы. Да, у нас бывают в жизни, правда, такие ситуации, когда мы даже не думаем о том, что будет дальше и какие санкции будут введены в случае чего, особенно с близкими и любимыми людьми. «Слушай, не делай этого, пожалуйста, я не готов». Вот и все. Помните, пожалуйста, о том, что ребенок имеет право на защиту даже от собственной бабушки, не надо скандалить. Но если вы считаете, что это красная граница, обозначьте это как красную границу. Это важно. При этом, Дарья, не преувеличивайте. Вот честное слово, не преувеличивайте, но при этом человеку нужна бабушка. И это круто, что у человека бабушка есть. И бабушка, я надеюсь, будет его скорее баловать, чем наоборот, так сказать, воспитывать и муштровать. Так что, ну вот, попробуйте нащупать эту средину. Самое последнее: насколько я понимаю, этот молодой человек у вас еще не появился. Значит, он появится скоро. Слушайте, ну вам же есть про что думать, и чего бояться, и про что волноваться, не добавляйте себе. Ну вот не добавляйте, честное слово. Да, он появится, посмотрим, какой у него будет характер, как это будет, как бабушки проявятся. Мы не знаем, что будет, честно, вы говорите с другими внуками так, а с этим, может быть, будет эдак. Не готовьтесь заранее к плохому, потому что плохого, может, никакого и не будет. Да, справимся. Ребят, подходит к концу сегодняшний выпуск, но я хотел бы сейчас чуть-чуть несколько слов сказать о студии «Либо-либо», с которой мы работаем. Я ее упоминаю, и вы знаете, что мы создаем этот подкаст вместе. Сегодня я хотел бы рассказать вам про еще один подкаст студии «Либо-либо». Это подкаст «Собес». Это подкаст о том, как искать и находить работу за границей. В нем в основном говорят про рынок айти, но будет полезно, даже если вы не из рынка айти. Ведет подкаст Кира Кузьменко, которая занимается как раз поиском людей для иностранных рынков. Сам подкаст устроен так – один выпуск, одна профессия и один аспект поиска. Например, герой первого эпизода за несколько месяцев откликнулся на 2000 вакансий, но иностранные э, рекрутеры не обращают на него внимания. В выпуске ведется работа над его резюме. Трудности на пути героев, ошибки, которые они совершают, хорошо знакомы каждому, кто хоть раз искал работу. И чтобы этого избежать, слушайте подкаст собес везде, где вы слушаете подкасты. Ссылка в описании выпуска. Ну вот и все. Я напоминаю, что вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст. Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали. Редакторки Саша Малинина и Настей Кубовская, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн. До скорого!